0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. A quienes nos están acompañando, el reloj de la torre latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto. Hoy es sábado, este es sábado 22 de octubre del año 2022. Estamos abriendo los micrófonos y saben qué? Que hoy este cocodrilo dijo, ¿por qué no nos vamos a la zona de Cuicuilco, a la zona pedregalense, esa que dio origen hace, hace mucho tiempo a una vida nueva? Pues desde este lugar. Ciudad Universitaria. Estamos transmitiendo en vivo en el marco de la décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Soy Sergio Almazán y los invito a que se queden con nosotros. Esto es El Cocodrilo. Aquí comenzamos. Sé que me ibas a fallar, mi querida Yanín. Dije, ¿cómo que vamos a arrancar este programa sin el mambo universitario que sirva eh, como... ¿Te parece que como telón de fondo iba a decirte que, que sirva además como coreografía? Pero yo veo que en la cabina va a estar difícil que podamos bailar, ¿verdad? Pero eh, sé que muchos que estoy viendo aquí, eh, que me queden en el horizonte de la vista, seguramente me empezarán a envidiar. Y espero que no, eh, que no hagan de las suyas ¿verdad, Yanín, para acercarse, porque por lo menos llevan hora y media formados esperando a la estrella de, de esta tarde, a la estrella de esta edición, la décima edición de la Feria de las Ciencias y las Humanidades de esta universidad, Javier Santolaya, que está aquí en la cabina por fin. Oye, eh, que ¿el postre te lo guardaron? ¿O, o si sí lograste?
2: No, va a ser cuántico. ¿verdad? Ah, exacto, eso, eso vale. pensé. porque vale, que mandarlo al futuro. ¿Sabes qué? Es que pensé la gravedad para que llegues, ¿eh? Sí, 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 si sí. No, para sí. Que... Bueno, es un buen ejemplo de lo que es el, el, el bosón de Higgs. ¿Sí? Sí sí, 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 sí. sí Siempre pongo el ejemplo de que cuando hay mucha gente, pues te cuesta caminar, eso es lo que llamamos masa y eso lo genera el campo de Higgs. Así que mira. Mira, el ejemplo, ejemplo salió orgánico. Sí, ah, sí. Oye, bienvenido,
1: qué, qué gusto me y supongo que a ti, eh, en especial Javier, lo que te da mucho gusto es el enorme interés que a partir de algo que seguro tenía que ver contigo, que era cómo explicarte tú y luego convertirte en un divulgador de la ciencia, hoy tenga ese eco con ese público sí. que has generado.
2: Un placer Sergio, y lo has dicho bien, realmente mi proyecto, yo, yo me hice investigador, eh, trabajé en el CERN, en el Colección de partículas, fui doctor en física, y cuando me pasé a la divulgación... Mi verdadero sueño y el motivo por el que yo tanto esfuerzo he hecho en esto es para llegar a los jóvenes. O sea, siempre mi sueño fue transmitir e inculcar a los jóvenes esa pasión que yo tenía, pasarla a las nuevas generaciones. Entonces, cuando vengo a un sitio como la UNAM, que es uh -huh. la Catedral del Conocimiento y el pilar claro. educacional del país, y ver a tanto joven interesado, emocionado y con ganas de aprender, Eso. para mí representa, pues, precisamente cumplir un sueño. Exacto. Oye, a ver, ese sueño... Eh, inició desde una corta juventud eh, De tu parte Esta pasión científica Pero ya tomártelo en serio ¿Cuándo ocurrió? Pues eh, es De estas historias que, que no ocurren de un día para otro no, Sino que claro. uno se va enamorando Poco a poco Yo me enamoré de la física Cuando estaba estudiando ingeniería uh -huh. en, en tercer año de ingeniería Empecé a, a escuchar cosas de física Empezaron a interesarme Ahí fue que dije en un momento Quiero ser físico Quería ir a trabajar en el CERN El laboratorio donde hice mi doctorado Lo conseguí Quería participar en el descubrimiento del bosón de Higgs, lo conseguí, y llegó el momento de decir, bueno, ahora me toca contar toda esta historia a la gente. Y busqué una forma original, intenté ser divertido, creativo. Ah. Eh, a ver, quienes te seguimos en las redes sociales,
1: eh, encontramos que incluso eh, haces un, un ejercicio que resulta muy complejo, que lo que habla es de un enorme conocimiento no solamente de tu disciplina. Mezclas la literatura, mezclas el cine, nos pones sí. siempre con referencias incluso de series de televisión, y a mí eso me parece que es una manera de decir o de quitarle ese prejuicio a la ciencia, de que todos tenemos posibilidad de acercarnos a ella.
2: Sí, pasa una de las, una de las cosas que pasa es que las, la física que se estudia en el colegio, y esto me pasó a mí, y es una uh -huh. razón por la que yo he volcado mi trabajo hacia acá, es que es muy poco cercana a la física de la realidad. Y la física de la realidad es lo que, lo que ves en el día a día. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua hierve a los 100 grados? Esa es la física de verdad. Lo de las películas. ¿Cómo se puede hacer para que una nave viaje más rápido? ¿Qué pasa si de repente llegas a Marte? Son preguntas que la gente se hace, que son relevantes y son las que se tienen que contar. Entonces, mi trabajo siempre es un ejercicio de traer estas curiosidades estas cosas interesantes a la vida de la gente porque, para despertar la curiosidad científica. Porque realmente a mí me parece un crimen hacer una clase aburrida con la ciencia. Me parece difícil porque es demasiada cercana ¿no? a ver sí sí porque tiene porque ya está en tu dermis y en tu epidermis sí yo lo he
1: trabajado porque lo has trabajado pero la asociación por lo menos en México y en mi generación que más o menos debemos no vamos a hacer por ahí yo creo que somos la sí. generación es que la asociación que tenemos con la ciencia en México es que es una asociación de eh, de algo tan lejos que solamente ciertos perfiles ciertos eh, eh, cierto carácter de investigador o casi una herencia familiar se puede acercar a ella
2: y la realidad es que no, o sea, realmente no. Bueno, por ejemplo, yo trabajé en el CERN, éramos 4.000 personas Pues había de todo, absolutamente de todo Puedes imaginar, entonces, sí se asocia Científico con Sheldon Cooper ah, exacto sí. Y un poco el trabajo Que yo quería hacer también era desmitificar eso uh -huh. Y hacer entender a la gente que, que No, que ser científico es pues, eh, Como pues, cualquier otra profesión como, es como una persona que se dedica a la banca O que se dedica a, a, a transportes Al deporte, o lo que sea Son personas normales y corrientes que tienen una pasión particular En este caso, la pasión por descubrir cómo ¿Cómo funciona el universo. Eh, a ver, la, has ocupado la tecnología precisamente
1: sí. para esta difusión, para esta divulgación. ¿Cómo ha cambiado este inicio de, de tu trabajo de entrar a las redes sociales? Hoy día en el que a mí me sorprendió, fíjate lo que es la ignorancia, ¿eh? cuando yo llegué <risa> eh, hace rato me encontraba aquí y veía a la gente formada y dije, híjole, cuánta gente para entrar al museo y quería entrar y no, estaban ya formadas <risa> esperándote y eso me dio mucho gusto que en un trabajo de ciencia, ¿no? que parece eso tan lejos, se convierta, eh, estuve a punto, no lo hice, pero te voy a mandar la foto, ajá. porque había unos jóvenes aquí eh, en las islas,
2: este, acostados, sí. esperando que llegues, leyendo tu libro. Qué, Qué bonito. Eso?
1: Porque eso es bien bonito, ¿no?
2: Sí, pues eh, esa palabra influencer que se dice tanto ajá, hoy en día, ajá. muchas veces ha sido pervertida y se toma con, como algo claro. peyorativo. Pero influenciar es muy bonito, es muy bonito sobre claro. todo cuando influencias con cosas que, es, que representan no solo conocimientos, sino valores. Para mí me parece muy importante ens enseñar cosas de cultura general a la gente o de física, pero más importante que eso es enseñar valores. El valor del trabajo, del sacrificio, de la ambición, de luchar por tus sueños... Eh, son, son cosas que me gustaría transmitir a los jóvenes y para eso uso mi trabajo, para transmitir todos estos valores. Claro. Y cuando lo ves, ves a la gente ahí, pues es verdaderamente bonito. Pues te eh, agradezco, lo logramos. Sí, lo logramos. <ríe> lo logramos. que estuvieras y además en este tiempo. y Gira tu vista. Ahora toca firmar. Ya, ya viste ah, que, está, la, la. que están esperándote qué gente aquí. más bonita. Qué, Siempre se acercan además de forma súper educada. Exacto. Cariosa, sí, o sea, te imaginas sí, sí, lo bonito. ¿no? Una
1: admiración sí, tremenda. Pues te eh, sí. agradezco valoro el tiempo que nos hayas sí. regalado porque sé que está la gente esperando sí. que vayas a firmar ahora vamos el allá libro. y en un rato te vamos a visitar Hecho. con todo el libro a ver si claro. alcanzó todavía que estés sería ahí genial para firmar, ¿sí? pues te <risa> agradezco <risa> mucho un gusto. pues eh, hacemos una pausa te parece mi querida Janin para eh, despedir a Javier Santolaya que se va a firmar libros y que tiene aquí ya todo su grupi esperando que eh, haga lo suyo y lo propio nosotros hacemos una pausa, estamos desde la décima edición de la Feria de las Ciencias y las Humanidades, por supuesto, en Universum, aquí en el sur de la ciudad, en Ciudad Universitaria. Volvemos.
0: Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo, con Sergio Almazán, aquí, en MBS 102.5.
1: que recorro y que tengo la oportunidad de ser guía para recorrer Ciudad Universitaria la pregunta común es ¿por qué resulta tan fascinante Ciudad Universitaria? Y algunas de estas respuestas, eh, por supuesto lejanas probablemente a lo que ocurre en la realidad es que Ciudad Universitaria es el resultado de la memoria orográfica que es la historia al final de esta ciudad. Hace poco más de dos mil años eh, en esta zona, hacia el, el sur poniente del Valle de México, en la zona de La Jusco, un volcán hizo erupción. Ni siquiera los propios historiadores, antropólogos, científicos han podido determinar la fecha exacta en que esto ocurrió. Pero lo cierto es que aquella civilización que estaba aquí quedó sepultada entre la lava de aquel cráter en su momento de la erupción era el volcán Chitle, y a partir de ese momento, la ciudad cambiaría por completo. Por ello, cuando hoy día recorremos la caprichosa orografía de Ciudad Universitaria y la enorme hazaña que en la segunda mitad del siglo XX hicieron arquitectos, ingenieros, urbanistas, paisajistas, ambientalistas y artistas con esta zona, lo único que nos preguntamos, ¿por qué resulta tan sorprendente Ciudad Universitaria?, y la razón, probablemente se responde a esta pregunta de una manera sencilla que no simple, por lo asombroso de su orografía Si nosotros sobrevoláramos Ciudad Universitaria o el sur de la ciudad, lo que primero salta a nuestra vista es este enorme complejo, este conjunto de kilómetros y kilómetros que es Ciudad Universitaria, destacando por su claridad espacial, por sus amplias zonas verdes, su propuesta estético-escultórica que la vuelven, un referente del paisajismo urbano que es prácticamente asfáltico. Mientras la ciudad se revuelca en su asfalto, Ciudad Universitaria se pierde en esos huecos, en esas zonas verdes, en esos arbustos y en esas construcciones que parecen emergir del subsuelo. Ciudad Universitaria se distingue en tanto un oasis verde dentro de un territorio volcánico, de una zona muy transitada, de un espacio altamente poblado y e hipercomunicada como es la tierra con fuertes contrastes de vivienda, comercio, zona empresarial que parece devorar lo que hasta principios del siglo XX fue el olvidado territorio del Pedregal no se puede pensar una ciudad sin el diálogo con el arte con el entorno y con el paisaje como es ciudad universitaria es así como nace ese proyecto grandioso en la década de los 40 a traer del centro de la ciudad la vida y el barrio universitario al sur. Eh, pero de aquella idea de PANI, en la década de los 70, surgió otro proyecto que se suma a su universitaria, el Centro Cultural Universitario. Y en medio de esa zona verde, de ese paisaje caprichoso, de esas piedras volcánicas como memoria, surge lo que se llamaría el paisaje arquitectónico, ecoestético del conjunto centro cultural universitario, una obra de brutalismo, del concreto que combina con la naturaleza de Orson Núñez y Arcadio Ar, eh, Artiz que planteaban justamente edificar 10 edificios que concentraran las artes de la vida universitaria pero faltaba uno de los eslabones, que es justamente el escenario de las ciencias y las humanidades y es ahí donde Universum Hace 30 años abriría sus puertas y con ello abriría una reflexión constante de divulgación sobre las ciencias de México para América Latina. Y hoy, a 30 años de distancia, estamos desde este escenario celebrando su décima fiesta de las ciencias y las humanidades, teniendo como eje que sea aglutinador y al mismo tiempo que responda a los nuevos tiempos, el deporte. Por ello, mañana aquí mismo, ya Janine incluso dijo, yo voy a acampar aquí, ya se trajo sus tenis, porque va a haber esta carrera universitaria de las ciencias. Y desde este escenario donde los que somos de vanguardia envejecida, recordamos nuestros años como estudiantes y al ver a esta comunidad y a esta juventud, lo único que nos queda evidente es que estos jóvenes serán la resistencia, la transformación, el puente por donde esta ciudad, con sus políticas, con sus ideologías, con su cultura, con su enorme y profunda educación hecha y arraigada aquí en la universidad, transforme en este país. A todos ellos que ahora nos acompañan, pues eh, nuestra esperanza de un futuro mejor de este país, gracias a su aportación, a su reflexión, a su quehacer, que desde las aulas universitarias, desde los laboratorios de la ciencia, desde las islas donde uno se pachequeaba, la juventud eso ya no pasa, verdad, me ya ni ya no, ya el mundo ha cambiado demasiado, pero desde esos escenarios que hacen posible la vida universitaria es que le permite a México tener un lugar en el mundo dentro de la educación, gracias a este escenario que hace poco más de 70 años daría vida al sur de la ciudad que es ciudad universitaria. Y no estaría completo, querida Ayannín, este recorrido que estamos haciendo esta tarde Si no lo hacemos con música Así es que hasta el sur de la ciudad Hasta este espacio del Centro Cultural Universitario Y en especial de Universum, el lugar de la ciencia Yanín se trajo sus acetatos Traídos desde Cuba para que esta tarde sonaran así
0: La rocola del cocodrilo
1: es Omar Portuondo, la novia del feeling que esta tarde hace de las suyas y toma Ciudad Universitaria. Omar Portuondo Peláez nació en La Habana, Cuba, el 29 de octubre de 1930. Siempre ligada al mundo del espectáculo, comenzó bailando junto a su hermana Idé, con quien también conformó el cuarteto La Saída, junto con otra grande cubana, Elena Burke y Moraida Secada. Pero pronto. Omara tomaría sus riendas en su carrera en solitario y se convirtió en una de las voces más reconocidas de Cuba. Hija de un negro hijo de esclavos y de una blanca hija de españoles, Omar, la menor de tres hermanos, aprendió música en su casa donde escuchaba los duetos con sus padres, a quienes la naturaleza les dio el don del oído. En varias ocasiones, eh, Omar Aportuondo, cada que se refiere a esta parte de la infancia, dice, se me saltan las lágrimas cuando recuerdo el racismo que acompañó a la historia de amor de mis padres, uno negro y la otra blanca, y al explicar cómo un bodeguero amigo de su madre les regalaba a ella y a sus hermanas galletas mojadas en agua y azúcar morena cuando a veces pasaban hambre, pero resume con brillo en los ojos que a sus casi 92 años todo lo que le queda por hacer es seguir siendo cubana. A mediados y casi finales de los años 90, Bim Benders rodó el documental Buenavista Social Club y en ese momento tenía un poco más de 60 años, Omar a Portuondo, y ya era la gran dama del canto cubano, famosa especialmente por ser el mejor exponente del movimiento Feeling de Cuba, nacido en los años 40. Ese movimiento del sentimiento de cantantes que interpretaban letras, ...con una emoción conmovedora... ...doy mi corazón... ...pongo todas las emociones en mi canto... ...dice cuando le piden que describa... ...cómo es el estilo... ...a dónde se puede agrupar... ...a la propia Amora Portuando... ...más de 65 años en la música... ...Amora Portuando es referencia... ...e identidad de la isla cubana... ...ante el mundo de las artes... ...sus canciones, su estilo... ...su presencia lúdica, libre y expresiva... ...en los escenarios... ...le han dado el carácter y la personalidad que es referido en el mundo afroamericano en ella, en su persona, el mundo entero porque Omara Portuondo puede presumir de ser una viajera incansable y siempre volver a la isla, a diferencia de muchos de sus paisanos y de su generación que salieron en tiempos de Castro, pero Omara canta desde la raíz de su isla, desde esa negritud y su herencia que no abandona, que la expresa y la vuelve cancionero popular donde suma el repertorio heredado en su casa de infancia en esos años críticos políticos. Hace 25 años, en la ciudad de La Habana, las figuras legendarias del son y el bolero vivían al margen del sistema. Las que habían podido seguir adelante con sus carreras, lo habían hecho resignado su glorioso pasado por un presente gris. Para colmo, desde finales de los años 90 del siglo XX, la timba, es decir, esa suerte de salsa a la cubana, que resulta de la mezcla del son del jazz y la nueva trova había opacado por completo al resto de los ritmos afrocubanos hasta que un fabuloso accidente le brindó a estos músicos en su mayoría casi de los 70 años una segunda oportunidad para llevar adelante su propia versión de la revolución cubana en lo primero consistía en un disco de fusión en el que dialogaban soneros de la isla con artistas africanos por. ...por un guitarrista y compositor estadounidense, Ray Cuder, ...sí, el autor de la banda de sonido del film París, Texas... ...así como colaboradores de los Rolling Stones y el propio Eric Clapton. Un dato curioso que hay que sumar junto a este proyecto... ...es que Omar Portuondo no estaba invitada para conformar el grupo de Buenavista Social Club... ...lo que ocurrió que cuando fueron a grabar ahí a Cuba... Eh, ella estaba grabando una serie de canciones homenaje al propio eh, eh, Chabuca Granda, a la propia Chabuca Granda y al Popo y a los propios eh, compositores de su generación y, eh, y se dio cuenta uno de los músicos, director de Buenavista Social Club que estaba ella ahí y dice nos falta la, la voz de una mujer, díganle a Omara que está aquí al lado a ver si quiere venir a grabar con nosotros, eh, ensayaron por dos momentos ese tema y la tercera el tercer ensayo es el que quedó registrado en el disco de Buenavista Social Club y que es el emblema de Omar Aportuondo por el mundo. Juan de Marcos González quien consideró invitar a Omar a eh, que se encontraba en ese mismo edificio en los estudios contiguos grabando es que la lleva y la convence para que grabe con la orquesta de Buenavista Social Club este el tema emblemático que trasciende la, el registro musical de la propia Omara y de la agrupación en la esplanada de Ciudad Universitaria en el campus central ahí rodeado de estos edificios de la biblioteca central de rectoría, de la facultad de arquitectura de la propia que hoy es el auditorio de, de ciencias y al fondo el de odontología eh, teniendo como escenario ahí en las islas, recuerdo eh, en, en el año 1999 ver dos cosas emblemáticas que no olvidaré de la historia de mi país y que están marcadas ahí en qué mejor escenario que ciudad universitaria, la entrada de su comandante Marcos acompañado de todo este ejército de liberación zapatista y ahí sobre el escenario con Pai segundo y Omar Aportuondo haciendo lo propio ...de lo que son las revoluciones sociales... ...así es que mi querida Omara... ...hasta allá, hasta tu isla... ...que has anunciado ya tu gira de despedida... Eh, ...y que sea en este... ...tu aniversario, el 92... ...que te despides de los escenarios... ...dices que seguirás cantando... ...está grabando un nuevo disco... Eh, ...y así es que pronto tendremos ese nuevo material... ...y por lo pronto... ...desde Ciudad Universitaria... ...ahí en ese escenario que nos queda para muchos en la memoria... ...Omara Portuondo... ...feliz cumpleaños número 92 a la señora del feeling. Pues momento de hacer una pausa, así es que desde este espacio Universum, celebrando su décima fiesta de las ciencias y las humanidades, con este escenario vivo, con este sol maravilloso que esta tarde nos regala el sur de la ciudad, nos vamos a la pausa, y qué mejor con este feeling de esta gran señora, Omara Portuanto. Volvemos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Estamos de regreso, esto es El Cocodrilo transmitiendo en vivo desde
1: Ciudad Universitaria específicamente desde el Centro Cultural Universitario y más específico desde Universum dentro de eh, estas celebraciones de la décimo fiesta de la ciencia y las humanidades esta semana he tenido oportunidad de, de estar moderando unas mesas de, de, de las actividades que ha realizado eh, ...en esta décima edición... ...y la verdad es que les invito a que ustedes... Eh, ...ingresen a la página de Facebook... ...de Universum... Eh, ...si no tuvieron la oportunidad de ver... Eh, ...las diferentes actividades... ...se acerquen a ellas porque todas tienen... ...un enorme interés eh, público... ...y sobre todo como me decían hace un momento... Eh, ...uno de sus promotores... Eh, ...Felipe eh, Sábano me decía... ...nuestro objetivo ha sido acercar... ...la ciencia a toda la población... ...y lo han logrado muy bien... ...y eso... No habla sino de una enorme sensibilidad por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México de convertirse en ese puente que ha sido por generaciones, por décadas, por más de un siglo de la presencia que tiene la universidad en nuestra vida cotidiana de acercar los trabajos de investigación. Eh, hace poco escuchaba un promo que decía mientras... Eh, en la pandemia nos, eh, nos guardó a todos, la universidad siguió investigando y el resultado está aquí en esta eh, décima edición de la Feria de la Ciencia de las Humanidades. Veo que ya está llegando el doctor Zagal, que se está paseando eh, por las inmediaciones de nuestra cabina móvil. Este no, no estaba ligando, ¿verdad? No, no, no. Estaba acompañado de, de su equipo que viene aquí a, a trabajar es que ya no, no, como es borrosa nuestra pantalla, no alcanzaba a ver qué estaba haciendo el doctor Zagal, pero ya está aquí, que por cierto, doctor Zagal, tienes ahí a tu público que te está esperando, que ya te están saludando, que desde las dos y media están haciendo fila para poderte saludar, y eso me consta porque llegaron a preguntar, ¿tú crees que preguntaban por el cocodrilo? Nada, nada, mi querida Yanín, todo era para el doctor Zagal, pero así son las cosas, y la fama, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Pues, eh, la tarde de hoy estamos recorriendo este escenario y, eh, y creo pertinente eh, que justo en este inicio que hacíamos de vuelo de pájaro sobre ciudad universitaria y sobre este escenario que no nos lo imaginamos eh, solamente para poder dimensionar eh, este, 25 mil metros cuadrados ocupa esta zona donde estamos nosotros ahora, 12 mil metros cuadrados dedicados a exhibiciones permanentes de ciencia eh, esto no ocurre en ninguno de los países de América Latina no por este afán de decir somos únicos sino de decir verdaderamente lo grandioso que es Ciudad Universitaria así es que sigamos recorriendo este paisaje de Ciudad Universitaria los paisajes tienen la sorprendente capacidad de modificarnos ante la interpretación humana, a primera vista el Pedregal de San Ángel y el de Santo Domingo son un montón de piedras volcánicas con una exuberante vegetación agreste, pero como afirma eh, Javier Medurelo, el paisaje no es un espacio físico, sino una construcción cultural, y este es el símbolo de la ciudad universitaria, en medio de este escenario volcánico y zona verde, está el otro de los espíritus, el de la vida académica y universitaria, y ya que hablábamos de la vida académica y universitaria, pues nos eh, acompañan esta tarde aquí en cabina, eh, agradezco, ya tienen su firma... Sí, ya, ya firmado, ya, ah, eh, ya ¿les dijo algo en especial o nada se los firmó y los ningunió? Los ah,
3: <risa> que... firmó y nos dijo muchas gracias por
1: venir. Ah, bueno, mira, ahí está. A ver, digan sus nombres, ¿tu nombre?
4: Yo soy Roberto. Roberto, ¿tú estudias aquí? Eh, soy estudiante del UNAM, pero voy en la preparatoria. En la preparatoria. Así. ¿En qué prepa estás? En la 5.
1: O sea, aquí, aquí muy cerca. Sí. En, en Cuapa, ¿no?
3: Sí.
1: Uh -huh. eh, este, Yo siempre tuve ganas de estudiar en la prepa 5. Y me tocó el CSH Sur. También muy cerca de aquí, pero bastante bien el CCH ¿eh? nada le pide a la prepa. ¿Y, eh, ¿y tu nombre? Uh,
3: yo soy Jorge Ignacio, estudio en Prepa
1: 8. ¿En Prepa 8? Sí. Eh, ¿Qué se es, está en Plateros? ¿no? Plateros, sí. En Plateros, sí. Muy cerca de, eh, de la unidad Plateros uh -huh. y, y muy cerca del hospital de Parasiegos, ¿no? Sí, me sí, parece, sí. sí, sí. Entonces, sí, si las ubico todavía, las recorrí, por supuesto. Eh, fui Puma la mitad porque después fui guamero, Yanin y tú te fuiste a la ENEP, entonces ahí se nos separó el destino. Oigan, ¿y qué, eh, cómo se acercaron, cómo eh, ustedes conocieron la obra de Javier santolaya
3: uh, Pues de mi parte, toda la vida me ha interesado la ciencia mucho por parte de mi padre, él es psicólogo, una, pues a veces le dice que es pseudociencia, pero le encanta. No, bueno, de tremenda ciencia, ¿no? Sí. Uh -huh. algunos, algunos ahí tienen sus, sí. tú tienes sus problemas ahí, pero sí, y toda la vida me gustó la física, hace cuatro años más o menos que descubrí a Santo Laya con sus okay. videos, de, con, empecé con su canal de YouTube Ajá. y ya cuando empezó a subir los más cortos, ya me volví todavía más fan.
1: ¿Qué tal? ¿Y, y habías tenido oportunidad de, de, de verlo antes? Uh, no, es la primera no es la vez, vez la primera de hecho. ¿Y escuchaste su conferencia? Sí, estuve ahí que, que es, es que es otro personaje, ¿verdad? Sí,
3: la verdad, es muy, ¿cómo, cómo decirlo? muy Tiene una presencia en los escenarios muy sí. muy, muy épica. Sí, 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 sí.
1: Y, y, y es un gran eh, este divulgador, pero sobre todo eh, pedagógico, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando uno sale después de escucharlo, lo que te dan ganas es de ser científico, sí. ¿no? O de que todos tenemos chance de serlo. ¿no? La verdad, es sí. una
3: gran inspiración para los de nuestra edad. Sí, sí, sí. Como, y
1: bueno, incluso para los que no, ¿eh? <risa> sí. este, de, no, no me dedicaré a estudiar ciencias, pero dicen, mira, no está tan de, de, tan difícil de saber o de entender, ¿no? Los fenómenos que, que ocurren y que hoy día ustedes son testigos justo de esa transformación, ¿no? ¿Tú también quieres estudiar ciencia?
4: Eh, pues aún no sé qué quiero estudiar, la verdad, pero sí, <risa> quiero quiero enfocarme en algo científico, por así decirlo. Uh -huh. no, no me decido si física o astronomía alguna de esas dos, pero pues él lo conocí eh, investigando por mi propia cuenta, porque en, digamos que en la secundaria no te explican no, todo no, eso. No, ¿verdad? Que
1: lo hacen como para que uno odie las matemáticas, la <risa> biología, no, la física y la química, ¿verdad?
4: Sí, la verdad sí, y pues llegué a su canal de YouTube Ajá. y de ahí y ya, ya no, no lo me salí. <risa>
1: <risa> ok. Oye, y, eh, ¿y ustedes habían venido a, a la UNAM? Sí. Sí, si sí vienen, si sí son asiduos visitantes. Yo, de...
4: yo venía a la, al universo, um, cada que había exposiciones temporales diferentes, porque yo vivo muy cerca de aquí, entonces ya. pues era sí. como una oportunidad que podía tomar y ahí estaba, entonces ¿por qué no tomarla?
1: Claro, y, y hoy pues la experiencia significativa no de por, por fin conocer a este hombre. Ah, Muy impactante. Ah, ah, Javier. Pues qué bueno, y sigan disfrutando de la feria. Gracias por haber aceptado la invitación de sí, venir sí. aquí a compartirnos su experiencia en estos días. Y solamente vinieron hoy o, o han venido otros días, aparte de lo de su conferencia, que la vieron, ¿no? La vieron por sí. internet, no, o asistieron, si ¿Sí asistieron, sí. Sí. En vivo. o sea tuvieron esa suerte, sí. Ya porque a mí me tocó verla por red ya no había cupo. Sí, sí, no, no, es,
0: no,
1: es, no, es que sí no, se, no, se, se no, llenó, sí, sí. Pues, eh, qué bueno que, que sigan aquí. ¿Y mañana van a correr o no?
4: No, no, no me alcancé a escribir. Ah,
1: ok. Bueno, pues disfrútenlo. Sigan disfrutando. Gracias por eh, por haber aceptado venir aquí a los micrófonos de MBS 100.5. Muchas gracias. Gracias señor. a ustedes. Eh, ¿No quieren enviar saludos a sus familias? ¿Para que vean que sí están aquí?
4: Eh, pues, un saludo a mi hermana que anda por ahí y un saludo a mi papá que anda allá afuera. Ah, bueno, que ahí
1: están. Mira, muy bien. Pues Saludos a toda
4: la familia que a la familia Casarrubias y Hernández exacto Abbas. que viven en donde de la ciudad,
1: de la ciudad para no vaya a cerrar ¿eh? que, sí, que los vayan sí. a acosar sí,
3: sí muy, muy bien, que vienen en sí, un muy punto muy de bien esta bien ciudad, también. a ver por favor Ay, y, saludo. mucho y saludos a mi familia, a mi familia, a mi familia Díaz Castillo que viven por Cuapa y a mi familia Torrescano que nada más vinieron mis abuelos conmigo hoy ¿eh?
1: Ah, oye, saluda a tus abuelos, por supuesto que están de aquel lado, ¿verdad? Bueno, pues saludos también a la familia que te, que te acompañan. Gracias. ¿A ustedes? Pues hacemos una pausa, mi querida Yanin, ¿te parece que nos vayamos a pausa? Eh, con algo de música, ¿te parece, Omar a Portuondo hoy que nos vas a regalar de estos discos? La mucura, ándale, la mucura está en el suelo.
0: Codrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Si sí es Omar Aportuondo, sí es la señora del
1: film y si sí es en Ciudad Universitaria, desde donde suena su voz, celebrando sus 92 años. Bueno, si nos están escuchando, quienes están cerca de aquí de nuestra cabina de transmisión, yo les recomiendo que se acerquen. Sí, a ver, vamos, porque tengo pases dobles para ver Frida Inmersiva, que ahora está en Polanco, ¿verdad? Frida Inmersiva. Eh, hace poco estaba caminando por ahí y vi el miren yo era renuente a verlo, el día que lo vi regresé tres veces, les recomiendo pero no, no, no soy tan facilito Dígame el nombre de uno de los eh, pintores muralistas de Ciudad Universitaria está bien fácil la, la pregunta de ahí del campus central si se saben la respuesta acérquense a nuestra cabina para que se lleven esa cortesía doble de Frida Inmersiva pero si ustedes lo que quieren ver es guajolotes salvajes tenemos cortesías dobles y me tienen que decir eh, una de las facultades que se encuentran en el Campus Central de Ciudad Universitaria. Más fácil, no se las puedo poner. Pero si ustedes quieren ir al Museo de la Selección Nacional, eh, acérquense aquí a la cabina y nos tienen que decir eh, dónde se encuentra, en qué facultad se encuentra en mural de Federico Epez. También está muy, muy sencilla. Y la siguiente, si ustedes quieren un pase doble para Sara Brickman, si sí, viene a México, ah no sabía eso, no, pues ese no lo voy a dar, fíjate, este, ese es de mi generación, ah, es hoy, hoy en la noche está, no, pues no, entonces sí lo doy, eh, si ustedes se acercan aquí y me dicen... Eh, eh, uno de los eh, foros que se encuentran en el Centro Cultural Universitario pues ya se hacen acreedor a esta cortesía doble estamos aquí, eh, eh, aquí se los dan ¿verdad querida Yanin? aquí en la cabina, en la unidad móvil que nos encontramos aquí enfrente del Museo Universo déjenme saludar que se encuentra Diego Benítez Colín que él es presidente de la MAT y está también eh, Yasmín Denef eh, Ortigosa que es presidenta de Apocono yo le decía en la pausa comercial que le dije, ¿en serio? ¿De ese antro eres tú la presidenta? Y me dice, bueno, es un antro de divulgación. Ahí la verdad es que me mató eh, Yasmín, lo único que hice evidente fue mi ignorancia. Diego Yasmín, muchas gracias por eh, aceptar venir aquí a los micrófonos de MBS. Eh, cuéntenos un poco qué es ¿a poco No y qué es la MAT.
5: Muchas gracias por la invitación, Diego. gracias por estar aquí. Este. Bueno, pues invítenos
1: ya más seguido, ¿no?
5: Claro que sí, eh, bueno, están siempre invitados, siempre okay. el conocimiento es una invitación a que todos vengan, siempre, y qué mejor espacio que nuestra mejor, en nuestra máxima casa de estudios. Y no elegirse bien y la mejor. Sí, y la mejor, sin duda alguna, la mejor. Sí. Digo, no demeritamos el esfuerzo de las demás universidades, no, todas tienen un gran proyecto, hay muchas personas de otras universidades aquí. Lo cual además celebramos, pero es que esta tiene todo. Sí, claro, sí, sin duda alguna, sí, tiene sí, sí, todo. sí, no, y es... Es el alma mater, yo creo que Exacto, todos, entonces, sí. o de la gran mayoría de los profesionistas en este país. Así es. Oye, bueno, entonces, ¿qué es la MAT? Bueno, la MAT, la MAT es una asociación eh, civil uh -huh. actualmente, eh, llevamos apenas un año, pero como agrupación de divulgación de la ciencia llevamos uh -huh. de cuatro años. Eh, somos un grupo de divulgadores multidisciplinarios, uh -huh. somos desde científicos sociales, físicos, químicos, ingenieros, incluso humanistas, personas que por ahí trabajan en diseño gráfico.
1: Oye, yo hace poco, bueno, en esos días estuve en una mesa redonda de aquí, de, dentro de estas celebraciones, y estaba un economista y un mercadólogo que estaban hablando sobre la, eh, la industria del sabor en México, y que hacía referencia sobre los productos procesados y cómo la industria de estos productos se resisten, a la etiquetación ¿no? que hace una nueva cultura del consumo en México, y ahí me di cuenta lo importante que era tener alguien de mercadotecnia o de economía que nos explique sobre algo que en estos laboratorios se reflexionó, entonces ahora que lo dices, pensaba lo importante que es ser grupos interdisciplinarios
5: Justo por eso, eh, bueno nosotros somos egresados aquí mismo de la universidad del diplomado de divulgación de la ciencia que se da aquí en la dirección general de divulgación de la ciencia uh -huh. y somos eran, o sea, somos ocho locos que se juntaron por amor a la divulgación Qué Y mal. que creamos estas agrupaciones, tanto a poco no, que es nuestra agrupación hermana uh -huh. Que también genera mucha divulgación de la ciencia eh, nos, nos juntamos estos ocho locos y ya somos, cada vez crecemos más uh -huh. eh, Y creemos que la divulgación, el crear conocimiento, el divulgar el conocimiento Es un, es un bien necesario y como tú bien sí. lo mencionas nosotros creemos que las ciencias duras, que la física, la biología, las matemáticas, es la única ciencia. Realmente no. no. El conocimiento científico, o oh, en ese hecho, el conocimiento científico se da a partir de lo que nosotros conocemos como el pensamiento científico, prueba y error. Cuando sí. alguien lo demuestra en ese sentido. Entonces, las ciencias sociales también es ciencia. Porque pues, aplicamos sí. ese marco teórico, aplicamos ese conocimiento. Y claro, o sea, la interdisciplinaria. Actualmente es muy fuerte, hoy, hoy lo estamos viendo, ¿no? la ciencia en el deporte. Diego, ¿puedes repetir y subrayar eh,
1: que las ciencias sociales también son ciencia, las ciencias? Las ciencias sociales también
5: son ciencias, sobre sí. todo porque... A ver lo si digo? lo escucha a
1: mi mamá, que cuando yo dije, quiero <risa> estudiar de comunicación, no estudia algo de de veras. Justo eso,
5: ah bueno, yo tampoco, entonces no estudié nada de veras. <risa> bueno, el problema es que yo soy un pez fuera del agua, no lo sé, porque yo estudié comunicación, estudié ingeniería en informática y actualmente estoy diciendo biotecnología, por lo mismo, porque te dicen que no eres científico eso. y no eso no es cierto. Eh, la ciencia se da en cualquier ámbito, incluso las humanidades ejercen un, un marco teórico sí. y si es comprobable y si y sigues todo el método científico,
1: es ciencia. Es ciencia, muy bien. Oye, ¿cómo, te, ¿cómo los encuentran
5: ustedes? Nosotros estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, pero también tenemos una página que es www.lamadciencia.org. Perfecto.
1: ¿Y en las redes sociales como la Mat? Como la Mat Ciencia nos encuentra. La Mat Ciencia, pues ahí búsquenos, síganos, porque la verdad lo importante y, y de veras cómo nos hace la diferencia la divulgación de la ciencia en donde pareciera que todos podemos no solo comprenderla, sino participar de ella. No, eh, Jazmín, presidenta de A Poco No. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: A ver, cuéntame de este antro científico.
6: No, en realidad es un nombre que coincide, pero nosotros no participamos directamente. No participan en el grupo. No, no, no. no. no,
1: no. <risa> ok, ese es total es otra cosa ¿Y, y a poco no qué hace.
6: Hacemos cosas muy parecidas a las que comenta Diego, de hecho por eso dijimos que éramos eh, asociaciones hermanas, nos uh -huh. dedicamos a comunicar ciencia, eh, tenemos un poquito más de tiempo, empezamos formalmente, es decir, por todas las de la ley y pagamos uh -huh. impuestos, etcétera, en el 2017. Pero llevamos entre 15 y 18 años participando en ferias de ciencia, eh, divulgando la, el conocimiento tanto de física, química, biología.
1: Ok, o sea, básicamente esos tres, química, física y biología
6: y todo de todo y matemáticas, matemáticas sí. okay,
1: otras ciencias y cómo los, eh, los podemos encontrar en redes sociales nosotros
6: estamos, tenemos una página de internet uh -huh. que es www.apoco.no.mx y en las redes sociales estamos como ¿a poco no pero en lugar de os Mm -hmm. Son ceros, porque es ah, un poco
1: taquillero el a poco no. Exacto. Ah, muy bien. Entonces, ¿a poco no? Con cero. To Correcto. Todos, en todos los casos. Sí. Son ceros. Pues así los encuentran y, eh, y pues espero que este sea el pretexto para que regresemos nosotros aquí con eh, con los micrófonos, pero si que ustedes vayan a cabina y nos cuenten sobre la divulgación de la ciencia, lo que está haciendo la universidad y que nos eh, compete a todos.
5: Sí, ¿No? sin duda. Eh... Creemos, eh, actualmente se está en, a nivel mundial, no solamente uh -huh. es en México. La divulgación de la ciencia está comenzando a tener mucha fuerza. Antes pensábamos uh -huh. o creíamos como científicos, nos incluimos los sociales y todos los demás científicos, Creíamos que la divulgación era la persona que, ah, no puedo ser científico. Exacto. Ah, no puedo hacer eso. Pero no es cierto. La divulgación de la ciencia no, también es un necesita trabajo, un compromiso, claro. necesita mucho esfuerzo, rigurosidad, sin duda conocimiento, alguna, tanto claro. como hacer ciencia misma. Entonces, no demeritamos el trabajo de los
1: científicos. No, al contrario, son un puente ¿no? Justamente, Para lo que ocurren sí, sí. los laboratorios sociales, eh, laboratorios químicos, laboratorios científicos, pasen. Como un mensaje colectivo, ¿no?
6: Claro, y lo que comentas de la ciencia ciudadana, no uh -huh. solamente los científicos pueden ser divulgadores, sino cualquier claro. persona que quiera participar puede participar eh, tomando una fotografía, mandando Exacto. un correo, eh, diciendo cómo está el clima en su ciudad y a partir de ahí todos podemos ser científicos.
1: Por supuesto, mira qué, eh, qué buen mensaje nos dejan. Pues gracias y sigamos disfrutando de esta décima edición de la Feria de las Ciencias y las Humanidades y del trabajo que ustedes hacen. Gracias por habernos acompañado. Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, Saludos. Mi querida Yanin, nos quedan poquitos minutos, ¿verdad? Eh, que un poco de música y contamos un poquito más de la universidad para eh, ya dar los micrófonos, que el doctor Zagal ya está también aquí con todo su banquete y ahora sí de manteles largos porque está desde Ciudad Universitaria, donde nosotros también estamos transmitiendo. En 1992, es decir, hace 30 años, era diciembre de aquel año 92, se consagró el proyecto cultural y científico que es la vocación de Ciudad Universitaria, con la inauguración de Universum, el Museo de las Ciencias, desde donde nosotros nos encontramos transmitiendo la tarde de hoy. Sus instalaciones ocupan 25.000 metros cuadrados, con 12.000 metros cuadrados dedicados a exhibiciones permanentes. Estas. Eh, ...se localizan en 13 salas principales... ...con diversos temas... ...por esta razón el museo diseña... ...exhibiciones con lenguajes simplificados... ...con presentaciones atractivas... ...la idea es hacer... ...de la ciencia una manera divertida... ...y estos días en que se lleva a cabo... ...la décima edición... ...de la fiesta de la ciencia y las humanidades... ...en motivo por el que convoca... ...por el que reúne... ...y por el que nos encontramos la tarde de hoy... ...aquí disfrutando de la ciencia y las humanidades pero sobre todo de la vida universitaria de Ciudad Universitaria. Pues momento de decir adiós, ¿verdad, mi querida Yanín. Ya nos tenemos que despedir agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado desde esta eh, transmisión especial, desde eh, los jardines de Universum en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario, al sur de la Ciudad de México, en esta zona. Que hace 70 años, imagínense la hazaña de Mario Pani, de Enrique del Moral y todos los arquitectos y artistas que hicieron posible lo que hoy podemos recorrer, disfrutar y aprender. Quédense con el doctor Zagal que ya está aquí con todo su equipo para llevar a cabo una emisión más con todos los manteles largos del banquete del doctor Zagal. Sigan en esta transmisión especial de MBS 102.5. Soy Sergio Noazán y los espero el próximo sábado en punto de
0: las 4 de la tarde. Hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.